0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma
1: oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Rafał Sieciński, Sik. Cześć Siku. Cześć Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacza. Powracamy do tematu filmu, o którym już mówiliśmy, a raczej do sequela filmu, o którym już mówiliśmy, a mianowicie do serii Terrifier, można już, myślę, mówić o serii, bo dzisiaj porozmawiamy o sequelu, a już wiemy, że twórca, czyli Damian Lyon pracuje nad trzecią odsłoną. Zapowiadaliśmy, że być może do tego sequela siądziemy w poprzednim odcinku. Zeszło nam długo na to, ponieważ no, oglądaliśmy ten film w sumie niedawno z, pewnie z perspektywy słuchających. Ale nam się nie chciało. <śmiech> <śmiech> tak. Panie, co tak. to
0: będziesz mówił? Nie chciało nam się. Nie było tak. mobilizacji. Tak, nie było. A, może za tydzień. No dobra, to może za tydzień. No, nie będziemy tej ściemniać. Przynajmniej z mojej strony. Nie było jakiegoś parcia, żeby to nagrać.
1: No tak, tak. A, a film w sumie już też nawet tak patrzę, że on debiutował miesiąc temu. To myślałem, że tak szybko aż czas nie leci, ale to już miesiąc od świąt w zasadzie. A on debiutował w polskich kinach 23 grudnia. I co ciekawe, jeszcze na pojedynczych seansach można go znaleźć, bo ostatnio szukałem innego filmu i złapałem w Cinema City, że nadal jest pokazywany. Super, a to
0: że to cieszy mnie, że wiesz, że ten horror ma długie nogi i cały czas ludzie tam może mają ochotę go oglądać. Natomiast on już był, wydaje mi się, 10 grudnia u mnie na pokazach przed, przedpremierowych w, w moim mieście. Także on, no, no to, to widzisz. on od początku, no, może nie od samego początku, ale od, powiedzmy od połowy grudnia pojawiał się, była jakaś, taki, jakaś taka noc grozy, czy, czy w grudniu zrobiona, gdzie był wyświetlany chyba czy z jakimś innym filmem, także te podkazy przedpremierowe się pojawiły i, i, i on był wyświetlany jeszcze przed premierą. No, i patrząc na to, że to był 10
1: w Kinie, a 23 premiera, to dwa tygodnie przed premierą nie? Mhm, tak, tak. No to, to trochę już tych widzów musiał zebrać. Ja pamiętam, że mignęła mi gdzieś taka st statystyka weekendu yy, świątecznego, tego yy, 24-25-6 chyba tam był też wliczony. I Terrifier był drugim najpopularniejszym filmem w Polsce. Chyba tam 14 tysięcy niespełna biletów się sprzedało. Co prawda ta statystyka była przekomiczna, bo tam chyba dziesiąty film miał 190 biletów sprzedanych, więc się w duchu śmiałem, że w zasadzie to można by nakręcić cokolwiek i puścić w kinie, zaprosić rodzinę i znajomych i byłoby się w topce box office'u w Polsce wtedy, ale no i tak jest to na pewno ciekawe, że film jednak jakąś tam widownię musiał zbierać nawet właśnie w bożonarodzeniowy weekend, jednak, czyli... No horror cały czas popularny jest. Zresztą no, ten film dowodzi tego dobitnie jak się spojrzy na jego box office, bo my już trochę mówiliśmy o tym, że ta dwójka jest hitem w tym naszym pierwszym podcaście o jedynce, do którego trochę się pewnie będziemy odwoływać. A dzisiaj sprawdzałem, on już ma na koncie 13,5 miliona. Przy budżecie 250 tysięcy uzbieranym znów na Kickstarter na, na Kickstarterze, tak już Kickstarter jako synonim crowdfundingu mi się mhm. załączył na Indiegogo chyba akurat Leone zbierał na ten film, no to umówmy się, to jest sukces kina niezależnego na pewno. Na
0: 11 stycznia popatrzyłem sobie na blogu box Zawrót Głowy to widownia, czyli czy widzów po trzech tygodniach wyświetlania była 108 651 i, i, i ten Terrifier gdzieś tam był e, wtedy, te, trzy, te dwa ty, ty, tydzień temu e, na dziesiątym miejscu box polskiego, także 100 tysięcy to chyba nie jest e, jakoś jakoś bardzo źle, chociaż no
1: niektóre filmy pewnie zbierają dużo więcej. No to prawda. Dobra, my na pewno będziemy, tak jak wspomniałem, się odwoływać do tego pierwszego odcinka, no bo chociażby nie będziemy tutaj przedstawiać już Damiana Leone jako twórcy, nie będziemy wprowadzać do postaci Arta Klauna, czyli głównego antagonisty, także sequela. No i przejdziemy myślę do tego, drugiego filmu, który w Polsce co zresztą dosyć zabawne był zatytułowany Masakra w Święta bo pomimo tego, że na niektórych na no święta chyba... miał
0: premierę, to była Masakra w Święta <laughs> tak,
1: tak, dokładnie Znaczy ja, ja początkowo myślałem że tam może będą jakieś święta, bo pamiętam, że Mando chyba wklejał takie zdjęcie z któregoś trailera, czy z jakiegoś fotosu, z jakichś fotosów udostępnionych gdzie były takie światełka ala choinkowe, mm -hmm. no, ale summa summarum tak nie jest, bo sequel rozgrywa się ponownie w Halloween po roku z perspektywy pierwszej części, czyli jedynka rozgrywała się chyba w 2017 roku, dwójka rozgrywa się w 2018 roku.
0: Mhm, no dokładnie. i tutaj
1: mikro, mikro spoilery będziemy serwować też do pierwszego filmu, więc czujcie się uprzedzeni, nie to żeby to miało jakiekolwiek znaczenie tak naprawdę, ale jeżeli jedynkę widzieliście, to na pewno kojarzycie, że ona kończyła się teoretycznie śmiercią, Arta, ale kończyła się w prosekcji gdzie wygląda na to, że jego ciało znika, a okaleczona przez niego dziewczyna atakuje prezenterkę, dziennikarkę telewizyjną. No i my w zasadzie dwójkę rozpoczynamy w momencie zakończenia tej jedynki bo najpierw mamy taki dziesięciominutowy y, y, niespełna wstęp y, który się rozgrywa właśnie w tym prosektorium, widzimy ożywionego Arta, który maltretuje y, Koronera i później ucieka y, zabrawszy jakieś tam gadżety y, w miasto i tam się pojawia już taka jakaś dziwaczna y, dziewczynka Pale Girl, ona chyba jest tytułowana na różnych angielskich stronach, która no, wygląda jak taka mini wersja Arta, też czarno-biała, z podobnym makijażem, nie ma, podobnie jak on. I w zasadzie mamy przeskok o ten rok i poznajemy rodzinkę showów. Siena Show, czyli główną protagonistkę z kolei tego filmu, jej brata i ich y, matkę i mamy Halloween. W telewizji cały czas wszyscy żyją tą zeszłoroczną masakrą. Braciszek jest mocno zajawiony postacią Arta. To jest Jonathan i to jest taki dzieciak, który między innymi chce się przebrać chyba nawet tak. w to Halloween mhm. za, za Arta i tak figurować, co siostra próbuje mu wybić z głowy jako niesmaczny pomysł. A cała ta rodzina jest w pewien sposób też straumatyzowana, bo mamy od początku sygnalizowane, że ich ojciec zmarł niedawno w dosyć tragicznych okolicznościach, co później będzie rozwijane. No i my, tak jak się możecie domyślić, wkrótce będziemy mieli przecięcie dróg Arta, który ponownie w Halloween zaczyna mordować się z całą rodziną, rodziną show, a czy to ma jakieś uzasadnienie, czy to jest jakoś połączone, no to myślę, że trochę sobie o tym y, podyskutujemy no i o, o twórcy głównym który znów jest panem wszystko robiącym scenarzy, scenarzystą, reżyserem producentem, także chyba odpowiedzialnym za montaż końcowy, nie będziemy się zajmować, ale zanim przejdziemy do tych wszystkich meandrów, fabuły i do tego jak ten film oceniamy, to dwa zdania o aktorach, czy ja kojarzyłeś kogokolwiek tak naprawdę z tej obsady, poza tymi powracającymi bo ponownie mamy Davida Howarda Tortona jako Arta, no i mamy powrót jednej z postaci z jedynki, czyli ponawia swoją rolę ta główna bohaterka jedynki, ta final girl, która mm -hmm. ostatecznie zwariowała. Czy poza tą dwójką z kimś miałeś wcześniej do czynienia? Wiedziałem, że będzie tam grał Chris Jericho, <laughs> czyli wrestler,
0: ale szczerze mówiąc nie, nie wyłapałem nie, nie, nie wiem, po prostu nie wyłapałem kogo on tam gra na IMDB jest podpisany jako BURG i nie wiem, czy to jest, nie, nie wiem, gdzieś może mignął mi, ale nie, ja nikogo nie znam, poza mm, poza tym Davidem Howardem, Tortonem i, i Chrisem Jericho, którego nie zauważyłem, to dla mnie żadna z twarzy, mm, które tam się przewinęły, nie, przy, nie przywodziła mi jakoś, nie wiem, jakiejś innej roli. Zajrzałem później na IMDB, jak to zawsze robię e, po filmie i, i popatrzyłem sobie e, na, na filmografię. No, nasza główna bohaterka, heroina Final Girl, miała w, z rzeczy, które widziałem jeden jeden odcinek Iron Fista. Iron Fista. Ale, tak, mhm. Iron Fista. To w zasadzie chyba tyle, bo nic, nic poza tym nie, nie kojarzę.
1: No ja podobnie. Wydaje mi się, że dopiero teraz chyba po tym Terrifierze Lauren Lavera, która właśnie wciela się w C&A show być może trochę ta jej kariera się rozrusza, bo mi się wydawało, że ona już jakąś karierę aktorską za sobą miała a tak naprawdę też się zdziwiłem, że IMDb to pokazuje głównie shorty w jakichś mhm. tam dwóch, trzech filmach chyba zagrała też pełnometrażowych ale tak to raczej tylko krótkometrażówki i, no, i, no i tyle a w sumie pomimo tego, że ona gra stolatkę, no to to od razu też możemy zdradzić, bo wiele osób to fascynuje, ona ma lat. To, ona, to już jest dziewczyna po 30, chyba tam 32 czy 33 lata, bo cały czas się dyskusje wokół tego i, i, jej. I, Aktorskiej, aktorskich dokonań tutaj w Terrifierze właśnie jako nastolatki się toczą właśnie, ile ona w zasadzie ma lat, Aha. grając tę postać, jaką ma. I to jak jesteśmy przy aktorach, to nikogo w sumie nie znamy, a od razu się z tym rozprawmy. Czy tobie te występy aktorskie, przede wszystkim właśnie z naciskiem na te główne postacie, na Sienę i na Jonathana, czy ta ekipa cię kupiła, czy dla ciebie Siena Show w kreacji Lauren Lavery to jest fajna Final Girl? Myślisz, że ona się gdzieś tam zapisze w historii horroru, czy niekoniecznie?
0: Wiesz, ja w poprzednim podcaście, tutaj przypomnę słuchaczom, ja powiedziałem, że... Fire nie ma startu do Hall of Fame horrorowego. Przynajmniej tak moim mm -hmm. zdaniem jest, że jest to coś, co, co w jakiś tam sposób pewnie będzie modne, ale to nie ma potencjału i ja tego nie widzę. Natomiast gdzieś tam wiem, że w komentarzach ktoś tam mi wypomniał, że, że się mylę, że to już jest duży fenomen, że wystarczy popatrzeć na, na to, co dzieje się w sieci. No ja może rzeczywiście ten mój wycinek sieci który obserwuję, jest mały i, i, i ten art no, przebił się rzeczywiście, trochę tam osób na tym w kinie było i gdzieś tam chwalili, w swoich topkach go umieścili, ale e, szczerze, ja tak dalej tego nie czuję I, i tak trochę ucieknę z tematem jeszcze w jedną stronę, że ja uważam, że popularność arta, i co przyszło mi do głowy dopiero po naszym podcaście, że popularność arta wzięła się stąd, że Pennywise jest e, popularny, Mm -hmm. Że jeżeli wchodzisz do sklepu i jest jakaś kolekcja horrorów. Mm -hmm. Znaczy, mówię akurat, chodziło mi o kolekcję ubrań, nie? To przynajmniej Aha, tak, trzy, tak, tak. No, trzy cztery wzory to są Pennywise. I y. yy, to ja mówię o takich sieciówkach, które można znaleźć mm -hmm. praktycznie w każdej galerii. I figurek jest też, tego Pennywise jest strasznie dużo. W związku z czym mam wrażenie, że jest chlanie na straszne klauny. I Możliwe, że właśnie Art The Clown, jak sama nazwa wskazuje, to w doskonale wpisał, ale no, yy, uciekając, wracając właściwie do, do Sieny, do Lauren Lavery, no jest to ładna dziewczyna. Rzeczywiście no, na plus na pewno wyróżnia się yy, w tym filmie. Zresztą no, tutaj ja naprawdę nie mogę yy, tak na, o, aktorstw, na aktorstwo wieszać psów i, i mówić jakieś rzeczy. Jasne, trochę Jonathan jest denerwujący, ale to wydaje mi się, że takie taka... Trochę postać jest, nie? Trochę postać jest tak napisana, że to, to jest taki dzieciak, który, który jest taki trochę... W, 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 ma nie wzbudzać... Szczególnej sympatii Jak to, jaki taki młody nastolatek Natomiast Barbara ich, ich matka ma bardzo fajną rolę I, i wydaje mi się, że Wszystkie, wszystkie kobiece aktorki Całkiem nie do sobie tutaj ze swoimi e, Malutkimi e, rolami Poradziły, ale nie Nie widzę, żeby Sienna była jakąś ikoniczną Final Gar. Nie sądzę, żeby nagle e, Pojawił się jakaś topka, jakieś zestawienie, pojawił się um, artykuł i nagle obok um, Lori Strott będzie wymieniona <śmienna> Sienna. No nie, Jasne, nie, 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 nie wierzę w to, po prostu w, w, nie ten kaliber. Ja doceniam to, że to, to powstało za takie małe pieniądze, że jest taką inicjatywą wynikającą z gigantycznej pasji, z jakiejś tam miłości do, do horroru. Trochę tam słuchałem wywiadów i, i właściwie analiz tego filmu i tam bardzo, bardzo dużo. Właściwie 99% efektów to jest mechatronika, to jest latex, mhm. to, to są fizyczne efekty. Trochę, trochę słuchałem reżysera, który mówił, że razem z Właśnie Davidem Howardem Tortonem pisali wiele tych zabójstw, których dokonuje Art The Crown, że to była wspólna praca, że Horton się, Horton się w, w jakiś tam sposób bardzo w to zaangażował a, a, I to spoko jest, ja to doceniam, super, no zrobiliście film, który, który się ludziom podoba, którzy yy, Ci ludzie wymieniali go w swoich topkach i to jest spoko, natomiast no nie, no ja tego nie czuję, ja zupełnie nie czuję że ten film w, w, zniesie próbę czasu i będzie
1: gdzieś tam wymieniany za parę lat jako coś, coś wielkiego. Ja ci powiem, żeby tak wpadnę ci tylko w słowo na sekundę, że y, ja przy jedynce narzekałem, że y, czuć bardzo mocno taki amatorski film tego filmu, że wiesz, to aktorstwo jest poprawne, ale już sam sposób kręcenia tych niektórych scen, to wszystko to widać, że to jest jednak taki film niezależny, ale, ale także prawie, że amatorski. I ci powiem, że jak odpaliłem tą dwójkę, to pod tym kątem ona jest zdecydowanie lepiej zrobiona. W tym sensie takiej stricte filmowej roboty. Mam wrażenie, mhm. że Leone się tutaj naprawdę dużo nauczył. Z jednej strony pewne rzeczy maskuje, bo cały ten filtr taki specyficzny, który jest zrobiony, taki ala VHS-owy na, na lata 80. To jest mocno, mam wrażenie, stylizowane w tej takiej warstwie wizualnej. Że to jest takie nie ziarno, ale jest taki jakiś... Rozmycie taki piano. Tak. wiem, o co ci chodzi. tak, to jest, tak. Jest, jest coś takiego. No, no i, i mam wrażenie, że to trochę maskuje pewne rzeczy, które by mogły być problematyczne wizualnie. I pomimo tego, że aktorsko tu jest lepiej mam wrażenie i to nawet zdecydowanie lepiej w niektórych momentach to też tu, tu nie ma jakichś szczytów, nie? bo na przykład ja też wiesz na fali tego hypu, no sporo o tym filmie się mówiło i, i ja też trochę o nim i czytałem i słuchałem i ja byłem przekonany, że w przypadku naszej głównej bohaterki, że ona tutaj robi jakąś niesamowitą aktorską robotę i i trochę w trakcie seansu byłem zaskoczony tym, że kiedy mamy te sceny takie domowe, to ona jest co najwyżej poprawna, mam wrażenie. Mhm. Tam były też takie sceny rozmowy z matką w kuchni. To tak, nie wiem, telenowelowo mi zajeżdżało, takim telewizyjnym aktorstwem. Natomiast to, czym ona wygrywa i, i to, co myślę, że się może podobać, to jej fizyczność w drugiej połowie filmu kiedy tak naprawdę no, dochodzi już do tych starć wszystkich z Artem i ona musi popracować e, stricte tak ciałem to czuć, że o czym też się dużo mówiło i pisało, że ona ma to przygotowanie w zakresie sztuk walki, no pewnie tak się znalazła w Iron Fistie, i ja to ten aspekt czułem nie? że widać było, że ona chyba ogromną większość tych wszystkich walk jakichś tam kaskaderskich ujęć robiła sama i, i to procentuje w drugiej części filmu przynajmniej mi procentowało bo mówię w tych takich scenach gadanych których jest dużo, bo ten film jest długi on ma ile? 2,20 chyba? czy 2,20 nawet z minutami i no, tych sten gadanych jest bardzo długo i ten, ten początek jest w porządku widzę poprawę w stosunku do jedynki ale mówię, no mnie też jakby to na kolana jakoś tam nie rzuciło zgadzam się
0: aczkolwiek wiesz, ja to tak odebrałem gdzieś telewizyjne ja to odebrałem, do aktorstwo jak takie po prostu serialowe o, Rzeczywiście, tak, 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 To jest serialowe aktorstwo. Czy oglądamy serial Netflixa, czy oglądamy... I to nie mówię o jakichś takich, wiecie, super produkcjach w stylu Sandman czy HBO, tylko mówię o takich po prostu serialach, które po prostu muszą powstać. I to jest tego typu aktorstwo. No, zgadzam się też z tym, że to jest telewizyjne, bo kiedyś te seriale by leciały w telewizji, a teraz trafiłem też na platformę, więc trochę to się rozmyło, ale tak. I, i wiesz mówiąc, że te dziewczyny wykonały dobrą robotę, to chodzi mi też o to, że to jest cały czas, mówimy o filmie niezależnym za mhm. śmieszne pieniądze i jeżeli sobie wiesz, odpalisz horror obok tego, horror, który nie wiem, powstał po to, żeby zabezpieczyć prawa i, i kosztował dwa, trzy razy więcej, bo nie wiem, Stan Georgia, albo nie wiem, nie tak, tak Jak w ramach im, o, odpisów
1: podatkowych, tak, czy czegoś takiego. dwie
0: trzecie, to tutaj te dziewczyny, te, te ci aktorzy błyszczą, bo tam, tam mhm. w znowu w takie, nie wiem, dzieci kukurydzy dziewięć, czy coś w tym rodzaju, no niestety, ale jest to zdecydowanie mm, słabsze. Także o to mi chodziło, mówiąc, że wiesz, że bohaterki, bo tutaj głównie chodzi chyba um, o bohaterki, poradziły sobie z tym i, i to wygląda akurat moim zdaniem ciut lepiej niż jeżeli sobie postawimy powiedzmy filmy o podobnych budżetach, które powstają. Nie?
1: Tak, tak. No to y, ja Ci powiem, że y, tak y, trochę y, idąc blokami tematycznymi, ja bym na razie zostawił jeszcze fabułę, bo ja mam z nią najwięcej problemów i z całym rozpisaniem scenariusza i całej tej historii. I y, y, dwa zdania może o tych efektach specjalnych i o, o tak, No Nawet
0: nie dwa zdania, tylko wiesz, no tutaj warto porozmawiać. Tak. Zapytam Cię, bo jest tego go sporo i jest momentami naprawdę mocne, ale ale dla mnie na przykład bardziej intensywna była jedynka, dużo bardziej się na niej pociłem, zresztą opowiadałem, że robiłem przerwy, bo mnie jakieś tam sceny podprzeterały tutaj, raczej tego nie było, ale czy jest jakaś scena, która, która według ciebie się wyróżnia i którą zapamiętasz na długo?
1: Wiesz to, ja... Miałem już pewne oczekiwania, no bo umówmy się, chociaż się z tego nabijaliśmy, całego tego marketingu na zasadzie ludzi wychodzących z kina, mdlejących, wymiotujących itd., dalej. no to to budziło przynajmniej jakąś tam ciekawość i no naprawdę byłem zwyczajnie zainteresowany tym, czy faktycznie ten film... W kontekście tego gore będzie stał na takim poziomie, jak to zapowiadają. I to otwarcie uważam, że jest bardzo mocne i ono jest nawet mocniejsze niż chyba to, co dostawaliśmy w jedynce. Mam na myśli cały ten prolog dosyć długi, czyli wiesz ten atak na, na koronera i, i później. później to, co się dzieje w pralni. Mhm. To jest naprawdę... Mm, fajny short, tak moim zdaniem, nie? To, to ten prolog, bo to jest y, mhm. krwawa łaźnia w tym prosektorium i później właśnie y, cała ta sekwencja w pralni i y, przez taką dziwność i ten taki niepokój, jak wiesz, jak mamy te sceny, kiedy on tam siedzi nagi y, i, i pierze te swoje ubrania, tam obok siedzi jakiś facet na przykład, bo to jest wiesz, to jest od razu takie niepokojące, to się nic, nic niby się nie dzieje, ale no, jak my już wiemy, y, jaką postacią jest ten art, no to, to, to się spodziewamy najgorszego, a do tego jeszcze się pojawia nam ta dziewczynka i ona też jak wchodzi na scenę to, to robi no, dziwaczne rzeczy I, i to jest naprawdę yy, mocna rzecz. I później ten film długo wygasza, mam wrażenie, te, te wszystkie aspekty, bo przecież tam mamy wprowadzenie tej rodziny, mamy szkołę, tam są jakieś pojedyncze, takie y, trochę bardziej niepokojące sceny, jak z tym oposem chyba y, na przykład właśnie w, na szkolnym korytarzu i y, dopiero tak gdzieś y, od połowy zaczyna być intensywnie i... i no nie wiem, czy to można nazwać slasherem, może i można. Wchodzimy właśnie w taki killing Spree Arta i, i, i w ten ciąg zabójstw poszczególnych. Niektóre są pomysłowe, tego gore faktycznie jest dużo. Ja na pewno, jako takie coś, co już jest chyba trochę jakby na granicy przygięcia dla mnie, patrząc na resztę filmu, to jest ta scena kaźni jednej z koleżanek yy, mówimy o sypialni yy, z Tak, mówimy o sypialni. Bo ta, ta scena jest, jest naprawdę. Yy, jest, jest strasznie mocna. Nie? Yy, chociaż. Eli, ta dziewczyna się nazywała. Tak, tak, tak. I, i ja ci powiem, że je, ja yy, w trakcie seansu to mnie wykręcało na całej tej scenie, chociaż no mówię, ona jest przegięta, natomiast post faktum factu, ja trochę stwierdziłem, że i to będzie pewien paradoks, że ja nie wiem, czy na mnie y, większego wrażenia nie zrobiła nieco podobna scena w 7. Jak y, y, będziesz kojarzył na pewno mhm. taką scenę z, z. w pokoju z y, choinkami. choinkami wiszącymi. Tak, tak dokładnie. dokładnie tak, dokładnie tak. I tam ta scena przecież teoretycznie no, miała zupełnie inny wydźwięk, nie? Teoretycznie nie była. Tak przeładowana krwią i flakami, ale po prostu ja jak tylko sobie przypomnę właśnie ten, ten fragment z 7, to mam wiesz, gęsią skórkę, a tutaj tak post to też jakoś to na chłodno przyjmuję. Także trochę mam wrażenie, że ta scena jest przegięta w kontekście nawet całej reszty filmu i na pewno zostanie przeze mnie zapamiętana, ale... Ale tak, żeby ci już oddać głos, no na mnie to gor tak trochę na chłodno ja to przyjąłem wszystko. Tro w sumie nawet nie wiem dlaczego. Gdzieś tam jeszcze po drodze,
0: mm, jeszcze przed oposem była scena chyba snu.
1: Tak, faktycznie, to, to jest przed tym oposem, masz rację. Tak, mhm.
0: Gdzie tam jest właściwie strzelanina. Natomiast scena, której, o której mówisz, scena zabójstwa w sypialni tego miejsca kaźni, Leon twierdzi, że jest to była najbardziej skomplikowana scena w całym filmie, bo Eli, która tam leży, to, 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 to ciało,
1: to była lalka. Mhm, tak, tak, on się tym chwalił, że oni tak. zbudowali właśnie jakąś taką mechaniczną konstrukcję, nie? Gdzieś tam operatorzy
0: byli pod albo za tym łóżkiem schowani i poruszali tym wszystkim. Była jakaś Um, nie wiem, czy maszyna, czy jakaś tam okablowanie, które pozwalało wprowadzać powietrze, że ta lalka oddychała, także to robi naprawdę duże wrażenie i wydaje mi się, że scena jest tak fajnie zrobiona, że widz jest tak samo zaskoczony jak matka Eli, która właśnie wchodzi do tej sypialni i odkrywa to, co zrobił mhm. Art. I jesteśmy tak w, tej, w tych samych emocjach, w tym samym przerażeniu i zaskoczeniu, co, co właśnie bohaterka. I, i ja Akurat tę scenę z pewnością zapamiętam chyba najlepiej najbardziej, bo szczerze to... I mówię to tak naprawdę z, z ręką na sercu, nie myślę, że po prostu w jakiś tam sposób chcę uderzyć w ten film, ale nic innego się dla mnie jakoś nie wyróżniło. Zdecydowanie bardziej odczuwałem wszystkie sceny przemocy, w pierwszej części, mimo że może nie były aż tak pomysłowe, ale gdzieś to ten brud, to, to takie to, że wiedziałem, że to, to za, za śmieszne pieniądze było robione i, i to, to ten czuć tam taką, tą, może nie taniość, ale Coś, coś takiego było w jedynce,
1: którego, z czego ja teraz nie potrafię nazwać. Ona była bardziej nihilistyczna. To było tak, dla właśnie. mnie takie, takie kino, kino eksploatacji, ale w takim nihilistycznym stylu, a ta dwójka ona ma cały Feeling, ja widziałem w kilku różnych miejscach, to, to chociażby Marta Płaza chyba też u siebie pisała o tym, że, że trochę miała poczucie jakby to była taka wariacja na temat koszmaru z ulicy wiązów, ale to, to porównanie się przewija i ja je trochę rozumiem, ale... Nie zgadzam się, ale to jeszcze rozwinę za chwilę i wydaje mi się, że przez to właśnie może ta przemoc nie działa, że ona jest w bardziej rozrywkowym tonie podana. Wiesz, te kolory, ten taki surrealizm tego wszystkiego, to, to, to powoduje, że pomimo tych krwawych efektów, że to ostrze jest jakby stępione, nie? Gdybyśmy mieli tak. to podawane tak jak w jedynce, dlatego ja też na przykład to 7 przywołałem, że tam wiesz, tam też miałeś taki nihilizm wypływający z tego wszystkiego, nie? Beznadzieje, takie te po prostu te wszystkie sceny były przez to tak przerażające, nie? A, a tutaj, no to trochę inaczej działa.
0: Ja widzę to w ten sposób, że chyba klimat, jaki Leone chciał w tym filmie zrobić, czyli taki... Nie, nie chcę mówić oniryczny, bo to zaraz przywodzi koszmar A ja nie miałem tych skojarzeń e, Mimo, że rzeczywiście gdzieś tam się one pojawiły I, i czytając je rzeczywiście No jest scena w, w śnie jakaś, e, która się dzieje Gdzie są płonący ludzie i, i strzelanina No rzeczywiście, to trochę jest e, w, w Momentami by rzeczywiście mogło przypominać I w dwójce koszmaru, bo przecież tak e, w, w, Chyba najbardziej Freddy wyszedł na zewnątrz i się pojawił na jakiejś imprezie i, i mordował mhm, tak, tak. nie w śnie, ale generalnie mordował ludzi na zewnątrz, czy to gdzieś tam pod prysznicami, czy, czy, czy w jakiś tam inny sposób. To, to właśnie ja mam takie, takie, takie wrażenie, że ten klimat, który on wprowadził, powoduje, że ta przemoc, którą my widzimy nie jest, czy ja ją, odbieramy, ja ją odbierałem. Nie na serio, tylko w jakiś tam sposób. Nie umiem tego nazwać, nie chcę mówić baśniowy też, bo to brakuje mi słów. Przepraszam was bardzo serdecznie, miałem dzisiaj ciężki dzień, ale nie wiem, po prostu ja nie, nie wszedłem w ten film tak jak powinienem chyba wejść w niego. Może to jest ten czas trwania, że byłem już znużony i każda kolejna ciągnąca się scena kaźni mnie po prostu zamiast uderzać, to odrzucała. Gdzieś to się wszystko zagubiło w tym takim ślamazarnym tempie. No nie umiem tego jakoś specjalnie określić, ale jest, jest coś nie tak z, z vibe'em tego filmu. Że o ile jedynkę traktowałem strasznie poważnie i strasznie cierpiałem na tych scenach i, i ta przemoc była naprawdę uderzająca,
1: to tutaj to takie było...
0: No,
1: ja, ja, ja mam wrażenie, że problem, który z tym filmem ja mam, wynika stricte z rzeczy scenariuszowych i to się przekłada na całą resztę. Bo ja się przyznam, że ja tak myślę, że przez dwie trzecie, może 60%, bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. I mi się ten film podobał, ale niestety... Ja mam wrażenie, że tak jak to jest sukces kina niezależnego, na pewno, to to jest też chyba przykład filmu, który obnaża pewne problemy właśnie jakby takiego kina autorskiego, na mhm. zasadzie takiej, że twórca nie ma już dystansu do, do tego, co robi. I nie, I nie ma wiesz, kogoś nad sobą. Nie ma kogoś nad sobą, może w filmie zrobić wszystko, może film zrobić tak długi, jak chce. I to u mnie powoduje problem taki, że ten film powolnie się rozkręca, ale to bym kupił, bo mówię, prolog mi się podobał, to wprowadzenie postaci, całe, cała ta rodzinna historia, to jest dla mnie w ogóle chyba najlepszy element tego filmu. Ale później mamy ostatnią godzinę, która powoduje, że ten film się strasznie sypie. Bo ja mam wrażenie, że tutaj nie do końca chyba sam Leone wiedział, co chce zrobić. No bo mamy tego Arta ożywionego i no, chyba możemy powiedzieć, czy założyć, że przez jakąś siłę nadnaturalną, nie wiadomo w zasadzie przez kogo i jak on wrócił do życia, mamy tą dziwną dziewczynkę, którą na początku widzi tylko on, a później się okazuje, że widzą ją także rodzeństwo show, widzi ją rodzeństwo show, bo widzi ją i Jonathan i widzi ją Siena, co w sumie nie jest w ogóle wyjaśnione. Mamy jakieś sugestie, że ta rodzina czy ten ojciec był być może jakoś związane z tym artem, bo mamy jakieś takie tropy, że znajdują jakiś ten dziennik jego, w którym on rysował tego klauna, nie wiadomo w sumie na jakiej zasadzie i widzimy jakby sceny, które się dopiero mają wydarzyć. Mamy całą tę sekwencję snu, która też jakby sugeruje, że nie wiem, ojciec jakby próbował sienę może przygotować na starcie z tym artem. no Mamy przecież wyraźnie zasygnalizowane, że ten art tak jakby zmierzał w kierunku rodziny show, tak jak nie wiem, jak Michael Myers zawsze ciąży ku Laurie w tych wszystkich filmach, czy, czy z serii Halloween, w których oczywiście Laurie jest. I Problem mój polega na tym, że tak jak się udało, mam wrażenie, do pewnego stopnia Leone zbudować tę historię rodzinną, to później to te wszystkie wątki leżą. W tym sensie, że one dla mnie nijak nie wybrzmiewają, bo żadna, żaden z tych motywów nie ma wyjaśnienia, nie ma uzasadnienia, nie ma puenty, nie ma w ogóle finału swojego i to jest dla mnie strasznie duży problem, tym bardziej, że ta końcówka jest rozwleczona na chyba godzinę, Aha. a ona jest też powtarzalna w sumie. Te, te śmierci mam wrażenie, że są powtarzalne, te ataki Arta są powtarzalne, postacie giną i wracają do życia i, i, i to jest nijak nie, nie ten. I wiesz, i ta naprawdę jakoś interesująca historia rodzinna, czy dla mnie angażująca, ty wspomniałeś w którymś momencie, że matka ma fajną rolę, to jest dla mnie naprawdę highlight takiego, tego filmu, bo bardzo mi się spodobało, jak, jak ta rodzina jest przedstawiona, że e, oni gdzieś tam widać, że są straumatyzowani po tej śmierci ojca. Przecież tam nawet wprost pada w którymś momencie chyba, że, że ten ojciec był jakoś przemocowy w stosunku e, do, do tych dzieciaków, e, najprawdopodobniej przez swoją chorobę, co, co też w ogóle ja już w którymś momencie się zacząłem zastanawiać, czy to by nam miało sugerować, że to... Art jest ojcem, na przykład jakimś wcieleniem ojca, nie wiem. Znów taki trop rzucony i nic z tego kompletnie nie wynika. Ale wiesz, ale mamy te sceny, gdzie z jednej strony ta matka się wkurza na te dzieciaki, ale z drugiej strony ma fajną rozmowę, na przykład ze Sieną, jak ona wychodzi na tą imprezę. Tak. Ma fajną rozmowę telefoniczną, później z nią też, jak jest ona na tej imprezie. Czuć, że ta rodzina ma... Fajne relacje, nie? że pomimo tego, że ten Jonathan jest wkurzający i, i irytujący i, i, i zbuntowany, to ta matka nie jest taką nie wiem, matką przerysowaną, która tylko zakazy i wszystko co złe to, to, to ona, tylko widać, że tutaj coś próbowano z tym fajnego zrobić no i ja mam właśnie potężny problem, że nic z tego nie wynika, nie? że te, te wątki się wszystkie w którymś momencie urywają i idziemy właśnie w takie, jakieś nadnaturalne Mambo-dżambo i, i, i festiwal yy, nudnego gór, który no, mnie nie angażował. I, i, i nie wiem, jak, czy, jak ty to odbierałeś, wszystko?
0: Ja ci powiem, że ja to odebrałem tym całą, yy, tak, w wielkim skrócie, zgadzam się z tobą. Ja to odebrałem w ten sposób, że gdzieś ten art był czymś, co wpływało na ojca i, i, i był jakiś nie wiem, nie chcę mówić może nie Mezis, ale gdzieś tam go... Infekowało go jakoś. Infekowało mhm. go, stąd te rysunki i stąd też może fakt, że jego dzieci teraz widzą tą małą, bladą dziewczynkę. Nie wiem, nie chcę w, jakoś głębiej w to wchodzić, bo nie analizowałem specjalnie tej fabuły. Zgadzam się z tym przede wszystkim, że bolączką tego filmu jest to, że nie było jakiegoś takiego konkretnego producenta, który zapałby ten film za mordę.
1: Mm -hmm.
0: Bo ten film ma fajne sceny. Naprawdę ma kilka fajnych scen. Chociażby, kiedy Art częstuje cukierkami dzieciaki, które przyszły e, tak. do domu, w którym on właśnie dokonał morderstw.
1: Albo w sklepie.
0: Akurat... Tak, i to jest, to jest są całkiem fajne sceny, które naprawdę Powinny się znaleźć W final cutcie, no nie tego filmu Ale jest masa y, Scen i ja mogę nawet powiedzieć Że ten film powinien być godzinę krótszy <śleszy> mm -hmm. A o tyle Które nic nie wnoszą Zbijają widza z Pantałyku Wytrącają go z jakiejś takiej Napięcia, z jakiejś takich y, 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 Skupienia y, y, y. Może to było też tak sobie zastanawiałem się po tym wszystkim, może to było celowe, żeby właśnie tak widzę trochę, nie wiem, otumanić w jakiś sposób, wprowadzić w jakiś taki senny nastrój, może trochę znudzić, żeby to co się dzieje na końcu w jakimś tam mocniej uderzyło go, ale nie, no to jeżeli już w pewnym momencie cię film znudzi, to nieważne co tam się stanie, to ta koncentracja raczej nie wraca. To, to jest właśnie to, że ty musisz być cały czas trzymany krótko nie? w tych, tych emocjach, bo jak to się wszystko ulotni, no to już w zasadzie no nie, nie wróci, nie, także mi mm -hmm. się wydaje, a, a przynajmniej nie po godzinie filmu. <grych> Wiesz, y, ja chciałbym, chciałbym, żeby ten film y, był godzinę krótszy i trochę się zdecydował, czy, czy się bawimy w mambo jumbo, para psychiczne i, i, i wędrówkę po snach, e, wskrzeszenia, czy robimy z tego krwisty, tak jak to nazywasz slasher, bo to trochę stoi w takim rozkroku i, i nie możesz zdecydować. Ja, ja mm, też uważam, że siłą mm, koszmarów było przede wszystkim to, że te filmy były pełne energii, tam nie można było się mhm. tam się cały czas coś działo, tam mm, ci ludzie byli jakby naspidowani kofeiną, te sceny były szybkie, intensywne, krótkie. Wybrzmiewały w taki sposób, że widz zostawał w pewnym szoku, bo właśnie zobaczył, nie wiem, jakieś bardzo mocne morderstwo, i już się działo coś następnego. Następna scena. Tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie jest. Dlatego, jeżeli chodzi o, o tam, tą scenę snu i, i sugerowanie nam, że art jest nie wiem, w jakiś tam sposób inspirowany, no to okej, okay, no może tak być, że on gdzieś tam przenika, ale z drugiej strony Art tylko przenikał do snu Sienny, nie? Ja nie kojarzę, żeby on wchodził do... i mordował, albo pokazywał jakieś obrazki komuś innemu, może poza tym ojcem. Także może jest czymś, co właśnie wisi nad rodziną głównej bohaterki i, i oddziaływuje negatywnie. Nie wiem, czy, czy chcę jeszcze wiesz, w jakiś sposób przedłużać y, ten temat, bo chyba nie mam specjalnie już nic do powiedzenia na ten konkretny wątek mm -hmm. fabularny. Trochę mi się to... to y i,
1: i, i nie podobało. Wiesz, to ja powiedziałem, że yy, dopowiem dlaczego ja się nie zgadzam właśnie, że to jest takie trochę podejście nowe dla, do koszmaru z ulicy Wiązów, bo mam wrażenie, że ty mówisz, że tamte filmy miały energię. One przede wszystkim miały bardzo wyraźny pomysł na siebie. A tutaj tego brakuje, bo wiesz, ja bym był dużo bardziej zaangażowany, czy dużo bardziej bym kupował to wszystko, gdyby Leon sam wiedział co nam prezentuje, a tak to ja skończyłem ten film i nie do końca rozumiem fabułę, nie do końca rozumiem te różne tropy, które tutaj były rzucane, próbowałem sobie poczytać jak to wszystko niby funkcjonuje, w zasadzie żadnego wyjaśnienia nie ma poza tym, że będzie trójka i wtedy to się wszystkiego dowiemy. Co dla mnie jest lipne, bo no ja jednak bym chciał wiedzieć na tym etapie cokolwiek, nie? a tak mam wrażenie, że ten film chciał być czymś rozrywkowym chyba, czy dużo bardziej rozrywkowym niż ta nihilistyczna jedynka. Ale właśnie nie mógł się zdecydować, czy iść właśnie w takie jakieś bardziej nadnaturalne mambo-dżambo. I, I wiesz, to jest dziwne, bo ja mam wrażenie, że to mogło się udać, bo dla mnie takim przeskokiem zrobionym wzorowo to jest Wolf Creek, gdzie jedynka Aha. mnie mocno wymęczyła. Ona była właśnie taka brudna, to była taka no, eksploatacja normalnie jak z lat 70 -tych. ciężka, brudna nieprzyjemna, nudna przez pierwszą godzinę, więc jeszcze byłem Oglądałem wymęczony. Oglądałem ten film na randce. <głos> Powodzenia. No to tak, to <głos> się... To, to czasem tak bywa. No, <głos> no było, Ale, ale, ale y, dwójka to jest przecież absolutna jazda bez trzymanki. No, wiesz, puszczenie się peronu pod każdym jednym kątem. To jest moja... Pamiętna przeze mnie scena z kangurami, czy wiesz, strzelanie ze snajperki do policjantów od razu na, na otwarcie tego filmu. No, no tam, tam było mnóstwo fanu i ten film był przegięty, absurdalny, ale właśnie był energetyczny, był szybki, miał pomysł na siebie, mhm. a tutaj właśnie mi tego brakło, nie? I, i, i to... To jest o tyle ciekawe, że ja bym widział ten film może krótszy, ale wydaje mi się, że on by wymagał tak naprawdę przepisania. W tym sensie, że w takiej wersji, czy tak jak ten materiał jest nakręcony, to po prostu tu tak bardzo nie ma płęty w tym wszystkim i tak bardzo te wątki są niepodokańczane, nie że ja trochę nie widzę, jakby można go było skrócić żeby on był lepszy. No mówię, zdecyduj się albo na slasher, albo na jakąś, jakąś oniryczną fantazję, krwawą,
0: brutalną, nie? Dokładnie. Musisz, musisz jakąś drogę wybrać. Ja w poprzedni film yy, przywoływałem Roba Zombiego. Przy, przy, przy poprzednim filmie przywoływałem Roba Zombiego i jego film 31. I mówiłem, mhm. że Rob Zombie chciałby nakręcić taki film jak Terrifier. Tutaj też przywołam Roba Zombiego. Że ja mam takie wrażenie, że Lione. Poszedł w taką ekstrawaganzę, jak y, potrafi zrobić zombie właśnie, nie wiem, Dom Tysiąca Trupów, nie? Mhm. Trójka z piekła, czy coś w tym rodzaju. I, i, i jemu się to nie udaje. Że, no nie, 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 nie udało mu się, nie udało mu się, nie, nie, ta ekstrawaganza, taka wiesz, pomieszanie z poplątaniem, bo w Domu Tysiąca Trupów też przecież mamy odniesienia do Alicji w Krainie Czaru w pewnym momencie, Nie? to tutaj Jonę chciał zrobić, nie wiem, może jakąś swoją własną mitologię, może jakieś takie y, bardzo y, mocne, rozbudowane lore chciał wprowadzić i jednocześnie gdzieś tam się odnosi przecież do wszystkiego, nie? Między innymi scena, y, która bardzo mocno odwołuje się do Halloween. Mhm. tym Z tym okularami, nie? Na, na y, mhm, Tak. Wiesz, i, ale y, Mam takie wrażenie, że mu, po prostu jemu się nie udało. Jemu nakręcił film i no, zr, w, zrobił co umiał. Czyli tak go zmontował, żeby jakąś taką w miarę mm, sensowną całość go to, 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 to wbić, ale... Tam powinien być ktoś, kto, kto czuwa nad, nad tym. Ktoś, kto na etapie zatwierdzania takiego już planu produkcji usiądzie i mówi: Nie, to jest bez sensu, bo to, to nie ma z tą sceną. Nie ma ciągłości przyczynowo-skutkowej. Tutaj musimy to skrócić, bo, bo ta, ta scena będzie za długo trwała. I, i później jest jakiś kierownik produkcji, który czuwa nad tym i ktoś, kto też czuwa nad e, Leonek, gdy on to montuje i nie, dobra, to skróć, to jest bez sensu, to jest, i, i wiesz, brakuje tej osoby, no niestety ty tak powiedziałeś, że to jest e, m, może trochę porażka tego kina niezależnego, ja się z tym zgadzam, cały czas wracam do tego, myślami, że to jest naj, naj, najlepszy take na ten film, że o ile tamten był sukcesem kina niezależnego, to tutaj mamy właśnie ten, ten, to jest ten obusieczny miecz. Czyli jeżeli nikogo nie masz nad sobą, to ktoś nie pomoże ci opanować materiału, z którym się mierzysz.
1: No, yy, ja ci powiem, że mnie pod tym kątem to wręcz zniesmaczyła ta końcówka, bo mam wrażenie, że te, te ostatnie sceny, które nam znów łączą trochę yy, dwójkę z jedynką i jednocześnie są takim no slasherowym, akurat to jest bardzo typowy w slasherach motyw, czyli zło teoretycznie zostaje pokonane, ale tak naprawdę zło nadal żyje. To ta scena była bardzo zła. Ta, ta mówię o tej scenie takiej ala po napisach, bo tam chyba już napisy się zaczynają i mamy jeszcze sekwencję w szpitalu, Aha. tym psychiatrycznym. I, i naprawdę ta scena mi zepsuła ten film do reszty, że wiesz, miałem naprawdę bardzo dobre wrażenia przez znaczną część seansu i one tak były stępiane, stępiane, stępiane i tak się skończył ten film i mówię, no okej. Okay. Do Oposa miałeś dobre wrażenia? czy do, do, do Oposa, to był
0: Opos, prawda? Opos, to jest tak, opos. opos. Tak, Opos, tak, tak. Ja nawet trochę
1: dłużej, nie? Z, to, ja, ja, ja nawet trochę imprezy, dłużej. Do
0: imprezy Halloweenowej tak. moim o, zdaniem. Tak, Tutaj tak, tak, dokładnie.
1: Ten film zaczyna sypać. No. A później dostajemy jeszcze w końcówce to, co dostajemy, nie? Tak.
0: No właśnie. To tak, wysłuchacze, słyszycie nasze zdanie. Ja myślę, że jestem jeszcze bardziej chłodny niż Jerry w ocenie Tarifera 2. Naprawdę chciałem się na tym filmie dobrze bawić. Kurczę, no, no jedynka mi się podobała. No, możecie wrócić sobie do, do naszego poprzedniego nagrania sprzed nie, chyba dwóch miesięcy i, i tam byliśmy... Naprawdę pełni entuzjazmu i uznania, a tutaj, no niestety, jakoś chyba się nie udało.
1: No tak, no jak słychać trochę, żeśmy się rozminęli i ty wspomniałeś Siku na początku, że nie mogliśmy się zebrać do tego nagrania i ja między innymi dlatego jednak cały czas mówiłem, że powinniśmy do tego siąść, bo mam wrażenie, że jesteśmy tak nieliczni, którzy się z tym filmem rozminęli i chciałem, żeby trochę wybrzmiały pewne właśnie wątki, które tutaj poruszamy, bo nie wiem na ile to jest też tak, że po prostu ten taki super, super, hura, optymistyczne opinie, czy one już nie są nazbyt powielane po prostu, nie? że wiesz, już w którymś momencie to nie wypada filmu skrytykować, bo, bo idzie za bardzo pod prąd, a mam wrażenie, że mówię ten film nie jest może jakąś porażką, ale... No niestety to nie jest tak dobry film jak, jak chcieliby niektórzy i tak jak ja się zastanawiałem, robiąc takie koło też do naszego tego poprzedniego odcinka przy tej ostatniej dyskusji, czy właśnie ta postać, czy ta seria ma szansę zapisać się w historii kina, to jednak ja po tej dwójce uważam, chyba podobnie tak jak ty już wtedy wieściłeś, że że to jest raczej taka sezonówka, nie? która teraz trochę narobiła faktycznie szumu yy, przez sprawny marketing i, i, i też trochę przez to, że chyba takiego kina w kinach za dużo jednak nie ma, mhm. no, no bo to jednak... Yy, no, no, no jest coś nietypowego, umówmy się, od czasów najpierw francuskiej ekstremy, a później tej fali tych brudnych remake'ów i, i o, o, odniesień do tych slasherów z lat 80., jak mieliśmy tę teksańską masakrę, wzgórza mają oczy i tak dalej, i tak dalej, to mam wrażenie, że trochę takie kino właśnie aż tak brutalne za często nie gościło na ekranach kin. Być może to też... Jest jedna z przyczyn, dlaczego tak dobrze ten film został przyjęty, no ale mówię, no tak jak słyszycie, nam nie do końca niestety Terry jest drugi podszedł, a ci powiem, że ja się trochę zaczynam obawiać, bo ostatnio mi gdzieś mignęła jakaś wypowiedź Leona, że on już mocno pracuje nad tą trójką i w związku z tym, że ta dwójka, on sam widzi, że jednak była trochę za długa, to nie wie, czy nie rozbije tej trójki na dwa filmy więc nie wiem, czy ja byłbym w stanie to znieść. Wiesz co,
0: jeżeli struktura będzie jakaś taka jednolita, no to, to czemu nie? Jeżeli wiesz, będziesz miał jeszcze dwa filmy na po, powiedzmy po, po godzinę 30 i one będą jakieś sensowne, to dlaczego nie? Ale mm, wiesz, na czym się jeszcze zastanawiałem, bo sobie przejrzałem oceny znajomych mhm. i mam takie, e, taką myśl, że może my jesteśmy, się rozmieniliśmy z kodem tego filmu, że z językiem, że bo tak sobie spojrzałem i ludzie w Podobnym do nas wieku, czyli między no, moim 37 a twoim 60.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Nie no, żartuję między. no Tak około 40, zaokrąglimy to ładnie. Raczej byli chłodni w ocenie. Potrafili w tych swoich ocenach tam coś tam docenić i, i wypowiedzieć się y, pozytywnie, nie wiem nad, nad próbą jakiejś tam opowieści onirycznej albo chwali gor ale nie byli tacy hura optymistyczni jak na przykład zauważyłem ludzie z naszej bańki na Twitterze, Szczególnie ci młodsi, którzy, którym ten film tak, się strasznie te, te podobał. To zwróciłem uwagę. Mhm. uwagę, że ci, tak. ci, ci, ci nasi znajomi z Twittera, którzy mają po 20 parę lat, bardzo chorujący się Tak, mhm. i, i dlatego ja też nawet się specjalnie na Twitterze nie wypowiadałem, bo nie chciałem jakoś e, wchodzić w, w tę dyskusję. Właśnie dlatego, że zauważyłem, że młodym ludziom się ten film się strasznie podobał. I teraz teraz mówię, może, może ja, ja nie jestem w kodzie tego filmu wiesz, ten język, no jest ten taki moment, gdzie w pewnym momencie jest dzieło kultury tekst kultury, który odgradza e, pokolenie, nie? że mhm. młodsze pokolenie reaguje na niego hura optymistycznie, a, a stare pokolenie zaczyna mówić teksty typu, no nie ma już ambitnych, dobrych filmów w kinach ludzie nie chcą chodzić do, na dobre rzeczy do kina, tylko taki, wiesz, nie, nie jestem nazwy tego filmu chłamem. Nie jestem tak surowy w ocenie. Ja uważam, że w tym filmie się coś wybitnie nie udało. Nie, nie byłem zadowolony, nie podobało mi się, e, ale może, może właśnie my jesteśmy po tej drugiej stronie tej, tego, tego płotu. Ale wiesz, ale to może
1: być na, nawet ten głód, o którym ja mówię, nie? Że po prostu być może to jest kwestia tego, że tego rodzaju kina może oni jeszcze
0: nie widzieli tego czegoś takiego w kinach, bo my się załapaliśmy na francuską ekstremę. I ja akurat no, byłem, jak e, Martres e, leciali w kinach, to ja byłem studentem, ja widziałem billboardy e, obok mojej uczelni były tego, tego filmu. Tak, może tak. ja do dziś tego... Frontiers wspominałem no, tak. też tak I, samo. No. I może, może właśnie, my byliśmy na tej francuskiej nowej fali yy, i oglądaliśmy yy, te filmy w, yy, w kinach, a później była ta przepaść yy, kilk, no może kilkunastoletnia? Tak, chyba tak, kilkunastoletnia. Tak,
1: tak, no to już zaraz to będzie, wiesz, 20 lat, nie? Tak naprawdę od, od tej fali. Mhm.
0: I może taki adżak, który pokazuje teraz krokodyle, to jest za
1: mało, nie? Mhm. No możliwe, możliwe, tak, to, bo na pewno to, co mówisz, to ja podobną obserwację miałem, że im młodsi widzowie, tym bardziej o, tak o, optymistycznie patrzą na Terrifyera drugiego, także w sumie to może być też bardzo celna uwaga tak na koniec, że staliśmy się horrorowymi boomerami <śmiech> <śmiech> I, i, możliwe. I, i może nam <śmiech> dlatego też ten Terrifier d, drugi nie do końca podszedł.
0: Ale wiesz, to mi się podobało bardzo? To dzisiejsze
1: nagranie. Bo
0: doskonale wiedziałeś, że ja się do niego zmuszałem Byłem niechętny A po tej godzinie rozmowy Uważam, że to, to nie było Coś niepotrzebnego I, I fajnie, że to nagraliśmy
1: No ja też się cieszę też się cieszę i e, liczę, że jak już wyjdzie ta trójka, to może się spotkamy w podobnym gronie. Może będziemy jeszcze żyli. <grymne> tak, może będziemy <grymne> jeszcze żyli i może będziemy bardziej optymistyczni. Zobaczymy, e, może e, teraz jak już ten film zarobił e, kupę hajsu, to może jakieś, jakieś studio producenckie się tym zainteresuje i, i może e, Leonę weźmie też... E, trochę głowę posypię popiołem jednak też się na to zdecyduje. A może nie, a może będzie uważał, że wszystko zrobił idealnie i, i odpłynie nam jeszcze bardziej. No zobaczymy, co tam przyszłość przyniesie, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Siku. Ja Tobie również bardzo dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.